0: Varmt välkommen till Fråga experterna, en service till dig som lyssnar där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, träningslärare med mera besvarade av vår fantastiska panel bestående av landets främsta experter inom sina respektive områden. Och har du en fråga du vill få svar på, dra iväg ett DM till maratonpoddens instakonto eller maila till marathonpoddens snabela men nu ska vi ta tag i veckans fråga och därför kopplar jag upp mig mot vår läkare Matilda Frisk-Torell. Varmt välkommen hit!
1: Stort tack Petra, jätteroligt att vara här.
0: Och här kommer veckans fråga. Hej, tack för en mycket bra podd. Jag har en fråga till experterna som jag inte har sett varit uppe tidigare. Och det är om ni skulle kunna resonera lite kring det här med håll. Jag får det ganska ofta och det finns inget tråkigare än när man känner sig pigg i kroppen som att man skulle kunna hålla på hur länge som helst, men så kommer den där känslan krypande. För mig blir det till slut som en kniv i sidan och jag har svårt att hitta tillbaka. Vad beror det på? Är det brist på magmuskler? Helt enkelt att jag löper över min förmåga. Stort tack på förhand och här fanns det inget namn. Men ja, håll har jag ju också upplevt, speciellt när jag började springa för en härans massa år sedan. Men inte lika mycket nu för tiden faktiskt.
1: Nej, det är ju väldigt intressant att du säger det. Och den här frågan har, känns ju som att vi har väntat på att den inte har kommit förr. Ja, eller hur? Mm. Mm. Verkligen. Och det är ju lite mytiskt nästan det där med håll. För det, jag har gjort en sökning nu också i litteraturen för att försöka få lite mer klarhet i liksom vad som är... Den, den medicinska förklaringen eller den liksom fysiska förklaringen till håll. Och eh, jag är inte den enda som, som har groblat över detta för att man har egentligen ingen självklar eh, orsak till varför man får håll. Det, det finns liksom lite olika teorier som rör att det skulle handla om en nerv som kallas för frenikusnerven. Och det här är en nerv som försörjer diafragman, eh, det vill säga den stora muskeln som hjälper till i, i vårt andningsarbete och gör så att vi, vi kan dra in luft ordentligt. Men det finns också teorier om att det har att göra med nerver och eh, ligament, alltså olika ledband och så i själva buken. Eh, ledband som, som fäster till olika inre organ och att de skulle kunna vara påverkade när man springer till exempel att det blir stötar i de här. Eh, det finns några som tror att det har med bukhinnan att göra, att den blir retad på något sätt. Eller att det uppstår syrebrist i några av de här olika vävnaderna och organen. Så att, man kan väl säga att vi vet inte helt säkert vad det här beror på. Men det är ju väldigt vanligt och det är många som, som är begränsade av detta. Men sen är det ju ofta så, precis som du beskriver också, att man kan ha haft mycket besvär av detta tidigt liksom i sin idrottskarriär. Men att man sen på, eh, på, på sikt och med åren får minskade besvär. Så att vi mm. ser också en tydlig koppling med ålder. Att frågar man eh, 20-åringar så har de oftare problem med håll. Men när man kommer upp 40 och 40 plus så har man inte lika mycket besvär. Mm. Och sen kommer ju då precis som de här frågorna som frågeställaren ställer, är det att jag har är jag för, för helt enkelt har jag för svaga magmuskler det har man inte heller kunnat se någon tydlig koppling till vissa upplever lindring om man stärker sin coremuskulatur, absolut men inte så att man har kunnat se ett tydligt samband att svaghet i bål skulle medföra ökad risk däremot så ser man att Hållningen kan ha en viss påverkan. Mm. Och då har man rätt kopplingen att är det så att man har en, en framåtlutad hållning att man har liksom en, en ökad eh, böjning i bröstryggen så att man går liksom lite mer hukad. Så, så är det vanligare att man har eh, problem med håll.
0: Mm. Så att
1: någonting hänger ihop där med, med kroppshållning och styrka. Så att jag tror ändå att det kan vara värt att prova att stärka upp sin, sin core helt enkelt och se om det det kan påverka ens hållning. Mm. Och syn till då uh, håll för kostar. Mm.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Jag kämpar lite grann här för att komma ihåg den här löprundan som, ja, för många år sedan nu, då, där jag framförallt upplevde håll. Och då vet jag att jag ökade hastigheten. Jag var mm. ute och sprang något långpass eller vad det var. Och när jag ökade hastigheten så kom hållet. Eh, mm. Men det var i alla fall en upplevelse jag hade att sen när jag sänkte farten så försvann det. Så tänkte om mm. det har med det att göra då att man på något sätt det händer någonting i kroppen när man ökar tempot som, gör, som retar fram det här.
1: Ja, precis. Och det är väl lite det också som har kopplat... Man har, det är därifrån den här teorin kommer att det kanske blir en liksom syrebrist om man då anstränger mm. sig för snabbt, att det kommer för snabbt på att en, en mer successiv upptrappning av eh, intensitet då skulle kunna motverka det. Eh, men som sagt, det, det är mycket spekulationer i detta. Eh, och det här som du nämnde med att vara... Eller som frågeställaren nämner om att, att man tränar då över sin förmåga. Mm. Eh, det, det finns inte heller riktigt en, en tydlig, liksom, ett tydligt kausalt samband. Det vill säga att man ser inget man ser tydligt orsakssamband med att vara mer vältränad och mm. minskad risk för håll. Eh, däremot så tror jag kanske att det handlar om, och det är också det här med att man är mer rutinerad. Att man vet, man känner sin kropp lite bättre. Man vet hur man ska mm. lägga upp sin träning. Eh, och kanske då anpassa hastigheten för att undvika att drabbas av håll. Eh, och, och också att man, man har lärt sig hur man ska äta och dricka innan. Mm. För det är ju någonting som man faktiskt har sett. Att eh, stort eh, vätske- eller matintag när en påträning ger en ökad risk. Och där tror jag... Den, den generella rekommendationen är att man inte ska äta inom två, tre timmar innan man ska träna. Men det är förstås individuellt och det här är också någonting som man kan träna kroppen på att tolerera mm. bättre. Så det tror jag är den huvudsakliga anledningen till att de mer rutinerade idrottarna och löparna inte besväras lika mycket av håll. Det är helt mm. enkelt att man känner sin kropp bättre och vet vad man klarar och inte klarar.
0: Mm. Jag minns ju själv där när jag började springa att ofta så när jag skulle springa så gick jag ut i ett ganska högt tempo direkt utan att värmt upp i lägre tempo. Och även när man sprang med grupp så kunde det bli den här känslan av att nu går det lite för fort, jag hänger inte riktigt med, det blir en kall start. Och då kan det komma den här hållkänslan. Så att det finns ju definitivt ett samband där även om det kanske inte är fastslaget i studier. Mm.
1: Nej, nej men, exakt. men
0: Jag måste också fråga, för jag minns när jag var liten och fick koll så brukade min pappa alltid säga men det är mjälten. Ja, precis. Bombsäkert liksom.
1: <laughs> ja. ja, och det är man, man kallar det ju också lite så här slarvet för mjälthugg.
0: Ja, just det. Det är sant.
1: Uh, ja, så, att, så att det, det är ju någonting gammalt som, som hänger i. Uh, men det är ju samma sak där, att man mm. har inte kunnat se att det är mjälten som må, skulle må dåligt uh, på något sätt i samband med detta. Nej. Men, men det är ju liksom klassiskt att man har kallat det för mjältugg tidigare. Så det är väl en, en, ett försök till förklaring som har liksom hängt med, tror jag.
0: Och en sån här huskur mot håll, det är ju att knyta nävarna. Det har du också hört säkert.
1: Jajamän. Ja och det har jag själv provat att plocka upp en sten och hålla i motsatt hand och sådana här saker man har försökt och där tänker jag väl också att det är mycket psykologi
0: ja. Ja. Faktiskt. placebo, ja. eller att man gör någonting placebo. exakt
1: stark placebo, att man gör någonting
0: ja. Ja. ja, så det är lite mytomspunnet fortfarande då, det här med håll
1: det är det, kanske något som man borde ta tag i då
0: ja, kan
1: inte på. hålla
0: oss på halster så att säga <laughs> ja, du är, ju, är du inte på västkusten just nu, lite Göteborgs humor Ja, <laughs> Okej okay, men jag hoppas att frågeställaren kände sig nöjd med ja, de här teorierna som finns då får vi säga det finns, ingen, tyd, finns inget tydligt svar svar på detta inte. Nej. Stort tack för den här gången Matilda Tack ska du ha. Och har du som lyssnar en fråga du vill få svar på? Tveka inte, skicka ett DM till Maratonpoddens Instakonto eller maila till Maratonpoddens snabela gmail.com. Stort tack för att du har lyssnat, och vi hörs snart igen. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.